0: Hej och välkomna till dagens podcast Varmt välkomna Idag kommer vi prata om ett väldigt spännande teckenämne, nämligen du du, -du, -du. Artificiell intelligens Och nu oj, avslöjde, oj, oj. avslöjde jag vårt AI <laughs> Perfekt Och vi har ju läst båda eh, Har du klart det? Max Tegmark Jag har några och, sidor, några sidor för, jag ja. älskar den Den är så bra, så vi blir lite inspirerade där Och det är så att idag ska vi prata om just AI På en lunchprestation hos Digitalent eh, Så att vi har förberett oss lite i helgen här. Så att vi tänkte eh, Trakassera er med lite av den kunskapen Som vi har skaffat oss i helgen Ja, så alltså som boktips eh, Liv <coughs> 3.0 av Max Tegmark mm. eh, och och jag har då förberett massa frågor och jag ska eh, grilla vända. Det känns nej. som vi är tillbaka i skolan igen. <laughs> nej, men nej. Nej. jag tänkte att det här är väldigt spännande, det kommer förändra världen på många olika sätt. Så, men för att gå till grunden, vad är AI för någonting? Ja, nej men som Camilla redan har avslöjat, spoiler, så står artificiell, AI står för artificiell intelligens. Så det kan man säga motsatsen till den intelligens som uppvisas hos människor och djur. Eh, som en naturlig intelligens eller biologisk intelligens. Men det finns faktiskt ingen enhetlig definition av AI. Men jag har kollat upp några stycken. Så en är att AI beskriver en process där maskiner lär sig att lära sig. Och en annan är att AI är sättet att göra datorer som uppvisar intelligens som vi bara trott hittills kunnat finnas hos människor och djur. Så det är lite bakgrunden. Mm. Och man kan också säga, en sista grej, är att det finns två olika typer av AI. Man brukar dela in det i artificiell generell intelligens, som kallas strong AI. Och artificiell narrow intelligence, som kallas weak AI. Och artificiell generell intelligens då, det är den intelligens som vi människor och djur uppvisar att man kan göra liksom allt. Och den har vi ännu inte uppfunnit hos AI. Man tror att kanske runt 2030-2040 att det då kommer inträffa Mm. Jag tycker det är intressant eh, Som bland annat beskrev i boken Att att du intelligens Så finns det ju inte är liksom en satt definition ah. eh, Men det beror ju mycket på Att det är svårt att definiera intelligens ah, Överhuvudtaget eh, Så mm -mm. Eh, Max Segman beskriver ju massa olika förslag På hur man ska definiera intelligens mm. Ni kan ju själva klura på vad ni anser är intelligens ah. Men det är ju väldigt svårdefinierat definierat ja, man ju okay. eh, Så det han använder i boken i alla fall Är, är Eh, ability to accomplish complex goals Just eh, Att eh, ja, kunna genomföra komplexa mål mm. eh, Och att man då gör det på ett artificiellt sätt Så att maskiner kan man säga eller algoritmer kan göra det mm. Men det är väldigt intressant faktiskt Jättebra eh, ja, eh, Men eh, om vi ska kolla tillbaka lite i tiden Hur har utvecklingen sett ut? Hur ja. ser historien ut? Om vi tar tillbaka kik i storböckerna Så är det så att eh, nej, men vi människor vi har alltid drömt om att kunna skapa eller vi alltid liksom var fascinerade av gudar läste jag om att det kanske startar där liksom, att det är liksom övernaturliga varelser som uppvisar intelligens som vi har. Men det finns ju bland annat boken Frankenstein som, som visar en liten en tidig robot, tidig AI-robot. men det är först år 1956 som en datavetenskapsman som heter John McCarthy, McCarthy heter han. Eh då begreppet AI. Och, och då fick det jättemycket uppmärksamhet och de bara kastade pengar på allting som hade med AI att göra. Men sen så fick man inte riktigt de resultat man ville ha. Så då skar man ner på all finansiering och då kom man till någonting som heter AI-vintern, den första AI-vintern. Sen har det gått lite uppgångar, eller upp- och nedgångar. Så det kom en uppgång efter det på 80-talet. Och då såg man massa nya kommersiella applikationsaspekter på AI. Men sen så gick det inte bra då heller. Så då kom ju andra AI-vintern. Men efter det så har det varit guld och gröna skogar. För att under 90- och 2000-talet så har det bara gått spik rakt framåt. Så 1997, 11 maj, var en historisk dag. Då slog AI första gången en världsmästare i schack, Gary Kasparov jättefint. och om man går tillbaka till de här definitionerna, då kan man säga att det var narrow AI, då, Just det. eller weak AI, för den uh. kan ju bara slå i schack, men hade det varit AGI så hade den här liksom kunnat göra till vilken kognitiv uppgift som helst. Det är så sjukt. Mm. Uh. Nej men exakt, så att det var en milstolpe Och sen så 2005 körde en robot första gången på en ökad sträcka Helt självständigt, 131 mil Läste jag Och två år senare så körde en bil på I stadsmiljö 55 mil Och då kunde du se trafik kvar och följa trafiklagar och allting Så det var väldigt tidig form av självkörande bil Det var typ 12 år sedan Men det är nu det börjar slå igenom på riktigt Men det var tidigt Ja men så spännande mm. ehm, Och Ja då vet vi att AI utvecklas men varför behöver vi egentligen AI? Behöver vi det överhuvudtaget? Nej, jag <laughs> tycker inte det. Nej men största löftet med AI är att vi kan få datorer som kan lära sig själva istället för att vi behöver hålla på och programmera dem. Eh, och att vi slipper istället för att vi ska hålla på och koncentrera oss i en bil och använda vår dyrbara intelligens, våra dyrbara hjärnkällor. Att eh, koncentrera oss på vilka trafiklagar vi ska följa oss, oss så kan vi låta AI göra det. Och dessutom så kommer vi kunna få bättre resultat bland trafikolyckor. 90 procent av 90 procent är mänskliga aspekten. Det är vi som orsakar dem. Så att, och Samma sak med diagnoser: det är ofta att man ställer fel diagnoser som, som doktorer och liknande. Så vi kommer få bättre resultat också med AI. Så det kommer bli mm. en säkrare värld. Jag har hört faktiskt att det är vanligare med flygolyckor för att piloten till exempel mm. vill begå självmord eller liknande, Oj. versus att det är turbulens. Så att mycket kan ju bero på den mänskliga faktorn kring olyckor. Ja. Och genom att ha det både i sjukvård, inom transport och liknande så kan man ju dels jobba mycket mer outröttligt, att man kan jobba 24 timmar om dygnet. Men också att ja Att man eliminerar sådana här Mänskliga faktorer då ja. Ja, Men vilka liksom företag Och hur ser det ut i olika länder Med AI-utvecklingen mm. Så det finns Många tycker att det här är lite läskigt Men Kina har väldigt uttalat mål Om att de ska bli bäst i världen på AI År 2030 senast och varför det är läskigt är på grund av att Kina har mycket svagare lagar vad gäller skydd mot sina medborgare. Så som vi i EU håller på att trampas med GDPR vilket alla har men som egentligen är ganska bra för individen så har Kina knappt något sådant skydd. Så det finns idag 730 stycken miljoner vänner i Kina. Så de här techbolagen kan bara använda all data som de ger och förbättra sina tjänster och sin AI. Enkelt. Och det finns bland annat ett bolag som heter WeChat som är ledande sociala medieplattformen i Kina. De har blivit en av de bästa på censur i världen. Mm. Eh, så till exempel eh, händelsen som massaker vid Himmelska fridens torg som är en väldigt eh, hemsk del i Kinas stora 1989. Eh, den är helt censurerad. Man får inte mm. prata om den. Eh, så det hjälper liksom techbolagen till att censurera det där. Eh, och vi har även en heatmap som, eh, där man kan se om användarna liksom samlas i på viss geografisk position. Då kan det betyda att det ska skapa sin demonstration och liknande. Och då kan de förhindra det då. Exakt. Innan det har Precis. Det. Precis. Eh, ah. Och även militären i Kina vill bli duktiga på Tillämpa AI mm. Så att även om AI kan ju Otroligt mycket bra så finns det många Etiska aspekter som vi bör ta hänsyn till Så att det är inte bara liksom Bra saker med AI så det är väldigt viktigt Så EU är ju också duktiga på att satsa på AI och det jag gillar lite med diskussionen så först är ju det att man även tar hänsyn till sociala aspekter vad händer när folk blir av med jobben men mm. också de etiska frågorna. Eh, nu ska inte jag hålla på att föja oss eller sådär. Men jag tycker att det är viktigt att ha den diskussionen eh, och att det finns ett samarbete över världen. Ja, men ähm. det är ju typ med mång, mång, mycket ny teknik ja. eh, som kommer att det är verkligen varken är liksom 100 gott eller 100 ont. Mm. Typ som människor också, att man är inte är mm. god under utan allt kan användas på olika sätt mm. Och det tycker jag man ser bland annat i sociala medier ja, så, Alltså får vi egentligen mer positivt eller negativt ut. det Det kan ja. användas i båda riktningar Exakt eh, Och även typ eh, kryptovalutor eh, ja. Som kan användas eh, för typ att tvätta pengar och liknande Men det kan också användas till att få tillgång till liksom Finansiella system som urländer inte har tillgång till idag mm. Så, Och samma sak är ju AI Att det kan verkligen användas till jättehämska saker ja. autonoma vapen och liknande Men också jättepositiva saker Ja, och vissa affektionsområden kan både påstå Och negativa aspekter Typ självkörande bilar Det finns miljontals personer i USA Som är anställda för att köra lastbilar Eller vara chaufför mm. Och de kommer ju bli av med jobben kanske ja. samtidigt som 90% av olyckorna kommer kunna elimineras mm. Så det är både positivt och negativt Ja men exakt, jag har hört att lastbilschaufför är ett av de vanligaste jobben i USA Ja det är, är ju ja. extremt. Mycket jag visste människor. faktiskt inte det sen tidigare, jag läste om mm. det Um, ja Och företag så har vi ju Som Amazon som har Alexa mm. <laughs> Så de är ju väldigt eh, Roliga att prata med <laughs> exactly. Och Google Home och sådär uh -huh. Så Google ligger också i framkant uh, Och sen så Netflix är väldigt duktig också Att de ger, de ger förslag De kollar vad andra personer som har sett Samma serie som du har kollat på mm. Efter den serien och då kan mm. de ge liknande förslag till dig mm. uh, Och också thumbnails Som är tydligen den här bilden där man uh, när man väljer film, att den beror på vilka filmer man sett tidigare, typ vilka skådespelare gillar och så vidare. Så de försöker verkligen hitta data så att du ska öka din liksom, engagement. Och så. Mm. Men ska vi gå in lite på de etiska aspekterna då? Eller vilka ja. etiska frågor som finns? Vad skulle du säga ja. om det då? Eh, eh, jag tycker att en sak, vi skriver om lite i en caption tidigare, är arbetslöshet arbetslösheten som kommer skapas. Mm. Det med lastbilska för exempel vad ska de personerna jobba med? Vi måste liksom ha en, en tanke, mm. ett utbildningssystem som kan, jag menar, det kan ju vara så att det blir en positiv nettoförändring av antal jobb, mm. men fortfarande så måste de byta jobb. Vad ska vara för plan för de personerna? Mm. Och det jag läste är intressant är att man tror att det bara är bara low-skilled work som kommer elimineras, men snarare de här middle-skilled. Mm. För att det är de typ som inom bokföring, inom lägre delar juridik, det är de som kan ta sport väldigt enkelt. Mm. Men low skill typ, om det är tjänsteyrken, typ dagis eller vad som helst, man vill ofta ha kvar den mänskliga kontakten. Och mm. high skill är ofta ganska svår att ersätta. Så det är ganska många där som kommer att drabbas. För jag tyckte det var lite intressant om du skriver boken att um, man kanske tänkte så här: nej men när internet kom så vi har inte, det är inte så att alla går runt arbetslösa nu. Ja. Så, för man var ju rädd för det också när ja. internet kom att mm. det skulle Sådär, utan då hittar man nya jobb, som till exempel programmerare mm. liknande. Men samtidigt kan man gå tillbaka till hästarna. Ja. De var ju, hade ju jättemycket arbete Just ett tag det. när de körde vagn. Ja. Eh, och sen såg man bara, nej, men det kommer inte liksom helt slås ut och sådär. Men sen kom ju bilarna. Ja. Och eh, hästar har ju inte så mycket jobb idag. Nej. <laughs> eh, förutom att man fortfarande. Det har man bra. Det vi kan vara och som hästarna kommer. Ja. <laughs> Det är sant Ja <laughs> ah, kontra bilar då. Oh, eh, det Så um, där kan vi ändå se någon gång i storen där mm. eh, ah. En art har förlorat jobb då Smart, men Sen så också hur vi ska fördela värdet För att jag såg en jätteintressant grej jag. Att 2014 Då genererades lika stor omsättning Från de fyra största bolagen I Detroit i USA Som på mycket mer traditionell industri Som mm. de fyra största bolagen i Silicon Valley mm. Skillnaden var att de i Silicon Valley Hade tio gånger färre anställda mm. Så ett värde som skapas nu med techbolagen När, de tech när man AI Det kommer tillföra till en mycket liten andel personer Um, så att det är någonting, vissa kommer bli superrika och vissa kommer inte kunna ta del av den här värdestigen med AI uh. um. Så det, det är en aspekt också Man har ju till och med pratat om att man vill införa en begränsning i USA Hur mycket ett techbolag får omsätta oh. eh, Som ett tak oh, Bara för okay. att det inte ska bli så här monopolsituation Typ mm. eh, Men ja, det finns såklart olika åsikter Jag det. såg en av medgrundare till Facebook Han mm. kritiserade Facebook Och sa typ att det aldrig borde gått igenom Att de fick köpa upp eh, Whatsapp Instagram, mm. och Instagram Att de är alldeles för stora nu så att mm. det, de är, de är verkligen, Ja men exakt, man börjar bli lite orolig Hur stort ett företag kan bli Ja liksom. ah. Och mycket exakt. makt det är. Mm. Eh, Och speciellt kanske när det handlar om data Som många människor liksom ger ifrån sig gratis ja, eh, Men som blir, skapar extremt mycket värde för företagen ja. Som kan tjäna pengar på Ja, helt rätt um, ja, eh, nej men Kan du inte berätta lite, lite kända personer Lite gossip ja. vad, de tyck, vad de har för åsikter de har Ja, nej men den som är mest Det som hörs syns mest skulle jag säga En kritisk röst, det är Elon Musk så att han har sagt till och med att han tror att det är 90% risk att AI kommer utplåna mänskligheten, så den, han är verkligen kritisk. Det är att han är grundare av ett bolag som heter OpenAI, men och då tror många att ah, han håller på med AI ändå. Men det de gör är att de är ett ideellt forskningsbolag och de fokuserar på vänlig AI som man kallar det. Så de vill att det ska utvecklas, att de vill undvika globala katastrofrisker och hindra för att företag och regeringar får för mycket makt. Mm. Så de har, de har fått in en miljard dollar Av bland annat Peter Thiel som grundat Paypal Så det går väldigt bra för dem Men han är i alla fall väldigt väldigt kritisk eh, Bill Gates är också kritisk Han tror att så här, ja, men, eh, Först kommer liksom maskinerna kunna göra en hel del jobb för oss Men när de blir smartare och smartare Vi måste komma ihåg att eh, de, de kan bli en art, som, som vi är hästarna De kommer liksom ta över mm. eh, Och sen så Stephen Hawkins Var också ganska kritisk eh, till det Så det är tre kritiska röster är det de kritiska, Jag vet inga positiva det, Men, men ehm... Ja, nej men alltså det, det är en till etisk aspekt som jag tycker är intressant att nämna. Det är också om säger du att AI ja, ska ta över mänskligheten. Ja. Eh, för att vi har ju eh, liksom tagit över, alltså vi har utrotit en hel del djur och kan kontrollera djur mm. för att vi har högre intelligens än dem. Ja. Eh, och det kan ju till exempel vara en tiger eller en elefant. Eh, vi kan ju eh, liksom helt enkelt ha makt över dem mm. fast de lätt skulle kunna. Är mycket starkare än oss och skulle kunna skada oss Och de kan inte ens, de har inte ens Eller de har inte inte intelligensnivån att förstå Hur vi tar makten över dem Nej. De skulle inte komma på det typ så, mm. men De skulle kunna bygga en bur och så här. men Just Och det är det. samma sak för oss vi kan inte ens, Om vi skapar intelligens som är högre än oss mm. Vi kan inte ens komma på Nej. hur de skulle kunna Ta makten över oss oh. Så det är det Sant. som är lite sjukt då Eh, och det som de beskriver det här lite 3.0, nu avslöjar jag lite, spoiler här eh, Men det är att det finns lite olika scenarier. Och ett är ju då att man alltså, ser det lite som att robotarna, eller så här, de här, den nya generationen blir som våra barn. Så man får liksom ett robotbarn som mm. man eh, för sina värderingar och sen så liksom tar de generationen vidare. För jag menar, alla människor är ändå beredda på att de kommer dö att livet är slut någon mm. gång. Så varför inte... Ge det till någon mm. <laughs> Alltså att det skulle kunna ske på det sättet World. Men sen vet man ju inte om AI bara lurar det För att de ska tro att allt är frid och fröjt På jorden <laughs> efter man lämnat och sådär. Vad du kollar på förstås <laughs> <laughs> Men en intressant grej var ja. att AI kanske då Skulle kunna behålla mm. eh, Några människor ja, men Som lite kuriosa Alltså som i en djurpark Nej, Men det här är inte helt osannolikt för vi behåller ja, djur sant. I djurparker ja. Lite som sådär, och de här arterna finns Och sådär ja. um, och, och bara så är vi klara med att det här väl inte vara att det är liksom fysiska robotar. Utan det mm. ja, kan göra jättemycket bara genom mjukvara. Mm. Och liksom att gå in på folksatorer och liksom allt sånt där manipulera folk. Och, ja, så bara så, så jag är tydlig med att det här menar jag inte att det är någon är mm. eh, innovation som sker. Eh, men i alla fall, eh, och då om de behåller folk i, i djurparker då Det som är intressant att tänka på är ju att eh, när man skapar en djurpark gör man inte det för att maximera. Eh, djurens lycka. Nej. Det är inte så att man kollar på en panda och bara. Vad skulle maximera deras lycka? Ja, men det skulle vara att det hade så här stor skog och det skulle mm. få så här mycket mat och bla bla. Utan man gör det för att eh, maximera besökarnas mm. tillfredsställelse mm. när de besöker djurparken. Mm. Eh, och säga att man skulle göra en människorpark då. Ja. Då skulle man kanske göra, inte maximera människans lycka. Då, så, så man tänker oss behovstrappa så tar man bort de här översta lagren Typ självförverkligande. Som bara så mat, man mat, de lägsta, ja. som är typ, fysiska behov. Såhär, att där. man kan sova. Få mat, säkerhet, trygghet Och kanske så här någon uppgift som är tillräckligt intressant För att besökaren ska tycka det är kul att titta på liksom. uh. Uh, Och det är så sjukt När man tänker på det att Om det blir en människopark Och de gör på samma sätt som vi gör Då skulle antagligen vara något sånt där mm. Och, och då, tänker man, då inser man ju sjuka djurparker mm, Som man inte har tänkt på det När man växer upp liksom. uh. Jag tror ja. folk rättfärdig men jag bara nej men de förstår inte att de har dålig dåligt typ. Ja. Och, uh, Och så kan ju också den här superintelligensen tänker på. Ja. De här människorna ja. liksom. En tiondel så hög mm. intelligens som vi har. För jag lyssnade på podden Max Tegmark i framgångspodden. Mm. Och då sa han ju så här: att, ah, men, eh, Om vi hoppas att AI kommer att behandla oss bra, då kan vi börja med att behandla djur i bra som man lägre intelligens än oss. Så det är lite den här gyllene regeln: Typ man ska behandla andra som man själv har behandlat. Ah. man inser den i en ny dimension. När man ah. tänker på AI, hur man skulle vilja att AI behandlade oss människor med lägre intelligens. Ah. Och typ då vad för hur, hur man ska tänka etiskt kring vad vi, hur vi behandlar. Ah. Eh, Vare sig det är så här, med lägre intelligens än mm, mm. Ja, Men det tycker Jättebra. jag är en intressant etisk fråga Verkligen mm. Jättespännande Men det finns någonting som heter Sense Time Kan inte du berätta ja, att det är en del? Det är, lite det är också ett kinesiskt bolag mm. eh, Och de var faktiskt År 2014 Den första eh, algoritmen Som var, hade bättre detekteringsnoggrannhet Alltså för att upptäcka då, bilder mm. Är mänskliga ögon så då var det liksom de, ja, de startade också 2014 Så de liksom uppfann det här i samband med starten mm. Men det de gör Det är att de kan analysera De är extremt duktiga på bildigenkänning Så de kan analysera till exempel ett jättestort torg av människor Och känna igen ansik ansikten Och till och med din gångstil, Så de kan bara, men där Camilla hon går så där konstigt Sorry. som vanligt <laughs> Och i Kina finns det då 170 stycken miljoner övervakningskameror. Det växer med 15% procent per år. Mm. Eh, och eh, en av sens kunder är ju staten. Hur de kan implementera det här i deras övervakningskameror. Så det är lite ovanligt. Mm. Men de har också andra typer av kunder. Bland annat detaljhandeln, massa olika företag. Och eh, hälsovårdssektorn. Eh, så de kommer in i nya branscher hela tiden. allt från de här övervakningskamerorna till självkörande bilar. Så de är extremt breda. Mm. Och de tog in den största rundan under 2018. De tog in 600 miljoner dollar. Och de planerar nu att ta in 2 miljarder dollar snart wow. Och i världens expoderade AI-startup åt 4,5 miljarder dollar
1: mm. Så att de
0: går väldigt väldigt fort Alibaba är en av ägarna mm. Eh, och så. Coolt Och för att nämna lite svenska AI startups Så har vi till exempel Sana Labs mm. Som vi har lyft fram tidigare Som har en, en kvinnlig grundare vilket är jättekul Shoutout uh, shout <laughs> eh, Och de gör ju då anpassad utbildning mm. Och där tror jag verkligen att AI skulle kunna hjälpa jättemycket mm. Att se hur en människa lär sig Och typ anpassa utbildningen efter det Och apropå det, så alltså det finns ett bolag också Ett bolag som heter Lex Lexplore heter de. eh, Och det de gör att de märker av din, hur, de, hur du rör dina ögon när du läser och då kan de märka väldigt tidigt om barn har dyslexi mm. Så tänk egentligen bara om typ 100 år Du kommer tycka att skolan var så gammal Alla producerades i klassrum, de skulle ha exakt samma takt Oavsett intressen Och liksom uh. färdigheter Det är helt knäpptiga Ja men verkligen uh. um, Och det är en knäppt lite sidospår Men hur annorlunda det är mot att uh, driva bolag också uh. För då är det såhär liksom, Alla gör på sitt sätt, misstag är bra uh. och liksom så här, Det är en helt annan mentalitet som krävs versus skola. Sans. Så det är verkligen. Och då är det så att, vad tycker kunden? Alltså ser kunden var det för behov? Och i skolan är det bara så här, alla samma lågor. <laughs> alla exakt. Mm. Uh, ja, men verkligen. Um, men den, ah, ja, den finns Sen vi ser även vi säger även Ainride som mm. också är finlig rundad som, yeah. uh, som är liftdram. Är som är du självkärnande, liksom, tepod som det heter, men uh. det är från sport. Um, so, ah, och det så finns det ju en massa olika inom robotrådrivning Som blir väldigt hett. Mm. Typ Lysa, mm. eh, Sigma Stocks Better Wealth mm. eh, Och ett annat eh, Som håller på med Century, Analyt Century Analytics Som har en hedgefond för valutahandel mm. Där AI då torkar stor mängder eh, historiska data mm. eh, Så det är väldigt spännande Och just bokföring som vi nämnde tidigare att Det kan elimineras, det finns ett bolag som heter Bokio så de automatiserar då din bokföring så att AI-motorn ja, sorterar informationen och vet hur det ska placeras. Mm. Eh. Och sen också Aflow har fått väldigt mycket uppmärksamhet. De utvecklar för äldre personer. Du har ett armband eh, och så har du lite olika stationer, satellitstationer i ditt hem. Eh, och då kan den läsa in data. hur du rör dig och din puls och liknande. Och då kan man i preventiv syfte veta att okay, den här personen riskerar att få ja, någonting. Mm. Eh, och då kan man vidta åtgärder. Mm. Och sen annan tycker jag, Förlåt. Ja, <laughs> äh, Greater Den tycker jag också är ganska spännande. Det är ett börsnoterat bolag faktiskt som gått jättebra på sen. Eh, det de gör. Är att de hjälper försäkringsbolag eh, Så de, du implementerar då en liten mjukvara i din bil Och då kan du mäta av exakt hur du kör eh, För att nu är så att du får en premie utifrån din ålder Och typ sådana faktorer Men eh, försäkringsbolagen vet ju faktiskt inte Hur säkert eller farligt du kör mm. Så Greater den kan känna av exakt hur du egentligen kör Och det fina är att de har sänkt olycksfall med 40% Bara att folk känner av att Okej, okay, nu, nu, nu kollar de på mig eh, Då borde jag köra liksom bättre för att sänka min premie Det gör mm. att folk krockar mindre så det tycker jag var lite intressant ja, men Jättekul, mm. och även inom försäkring kan man tänka på Hedvig eh, som, eh, som är då Att man lättare kan få ut Försäkringspengar genom att man skriver med en Bot, förstår jag det som, så det. på bara några minuter eh, Så kan de Ja, fixa det så det är inte lika långa ledtider som det är på traditionella försökningsbolag. Just det. Um, det är väldigt bra. Och vi såg att Accenture beräknat att svenska bolag kan få en 32% produktivitetsökning med AI. Mm. Trycka allt från sådana här bottar till att ja, allt möjligt liksom i bokföring och så. Så det finns ju många stora fördelar med Mm. Men hur mycket har investerats i AI typ förra året? Eh, när man kollar är på, Jag såg eh, siffror från USA eh, Venture Capital investeringen eh, och det ökar extremt mycket så att från 2017 2018 har det ökat 72% Oj. så att nu ungefär en tiondel av eh, 10% av alla pengar som investeras i eh, Venture Capital går till AI-bolag mm. eh, och bara kommentar på VC-branschen uttaget, det är nästan samma nivå nu som innan dotcom-kraschen <laughs> så nu är det 100 miljarder dollar som investeras och då var det 120. Så att det är extremt mycket pengar som eh, allmänt går in. Mm. Eh, och Den största runden nu så är jättespännande bolag som heter Socks. Eh, och de gör en robottaxi som kommer komma ut nästa år faktiskt. Eh, och Det häftiga med dem det, det brukar vara så att Uber de fokuserar på att ja, ha raid-hiling-servicen. Liksom. Vissa gör andra bolag gör software, andra bolag designer bygger sina bilar. Mm. De gör allt. Ja. <laughs> så de gör liksom de, 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 alla de tre aspekterna tänker Så de kan konkurrera ut Uber då? Ja. Plus mm. att de bygger sina egna bilar, plus att de har designat sin software. Så och de Tesla så då. Eller nej, fast det är ju taxi i sig. Ja, exakt. Okay. Men Uber, de kan få konkurrens helt enkelt. Ja, uh, exakt. Och Lyft. Grejen är att så. 50% av Ubers kostnader när de kör bil är chauffören. Mm. Så nu kommer det bolag som direkt går in som robottaxi och kan ta bort hela den kostnaden. Så mm. det kommer vara, så man tror att Uber och Lyft exempel, de kommer först bli profitabla när de kan ta bort uh, för... oh, när oj, De måste bilar. vara snabba med AI helt Exakt, de <laughs> jättemycket på det så men nu kör vi också som Sock som bara direkt åker in där eller så bara köper de upp alla electric scooters-bolag- och kör det i stället. Ja, jag tror att du är bra gjort det förut. Jo, exakt. Jag har sett dem börja med det också. Och sen så jätte efter det där- vad jag nämnda, bara vidare. I februari nu, för det var två tre månader sedan- så fick ett bolag som heter Nuno- nästan en miljard från Softbank. Mm. Ehm, och det de gör- de har inga människor i- de vill inte liksom eliminera andra människor- utan de är bara food delivery. Så det är deras driverless delivery- som åker runt på vägen och levererar mat- så de fick in en miljard. Det var ganska mycket. Oj, en miljard kronor. En äh, dollar. Det är jag. <laughs> nej, <laughs> nej, dollar. dollar, dollar. dollar. Oj, dollar. Det är sjukt. Men, äh, Ay, vi... Softbank har ju 100 miljarder väldigt mycket dollar. pengar helt enkelt. <laughs> ja, en miljard De gick in, tog in, tog in eller, de köpte upp 20 procent av Uber. Så Softbank är extremt starka mm. just med självkörande bilar. Och så, för de vill att Uber ska bli självkörande. Mm, Okej. Okay, okay. Väldigt stor runda. Gud var spännande. Men vi kanske lämnar det där med lite ja. spännande framtidsutsikter vad som kan hända. Så nu frågan, vad tycker ni? Vad har ni för tankar? Ja, vi lägger upp äh. en en sen där ni kan ställa AI-frågor eller bra funderingar. <laughs> Aha, ja, det är vi. Ja, var väl det jag bara säga. Tusen tack för idag. Tack, tack för att ni lyssnade. lyssnade. Hej då! Ciao.